2: Ja, ik heb mijn haar gewassen. Leuk dat je het ziet.
1: Ja, ja, ik zie één pluk haar in beeld, maar die pluk ziet er fantastisch uit.
2: Peter en ik hebben wel een beetje hetzelfde haar, denk ik. Ja, ik heb
3: mijn haar niet gewassen vandaag. Nee, dat zie ik. Ja,
1: Ja, maar als je gewoon een gezonde jongen bent en dat gewoon goed hebt opgebouwd qua haar wassen, dan hoef je ook heus niet elke dag je haar te wassen. Nee, dat heb ik me ook altijd
3: laten vertellen. Wat zeg je? Wat voor shampoo heb jij? Dat weet ik niet. Nee. Ja, mijn kapper heeft, mij, heeft mij dit gegeven. Ik heb zo'n kapper die dan altijd als je dan staat af te rekenen zegt van... hey, neem, neem, neem dit maar mee. Oh. En dan uh, oh, ja. krijg ik een oh, Dan Maar, maar je neemt 40
0: ja. euro duurder uit. Nee, ja, ja, ja,
3: dat denken jullie. Maar zo'n kapper is het dus net weer niet. Ik krijg het altijd oh, gratis oh. van hem. Oh, Kijk. Volgens, oh, volgens mij is het een oh. de stelling dat ergens onder de streep hij er uh, toch aan <laughs> klantenbinding mee doet of iets dergelijks. Maar...
2: Maar heb jij al je hele leven dezelfde kapper? Ja, is ja dat bijna is bijna 70. Ik vind, dat wel goed. ik vind kappers net zoiets als huisartsen en tandartsen. Je ja. moet je ja. één keer eentje van hebben en daar blijf je ook van. Ja, doen. exact. Daar kun je
3: niet van... Ja, uh, nee. maar
1: soms kun je daar zelf niks aan doen. Want als een kapper weggaat bij een kapsalon... mag hij of zij nooit zeggen dat, dat, dat hij weggaat. Want dan, doe je dus, dan, dan neem je die klanten mee... en dat is niet goed voor de, de huidige kapsalon. Ja. Dus ik heb het ook wel eens gehad dat mijn lievelingskaps ineens weg was... Ja. bij mijn kapsel, want ik zei, waar is ze naartoe? En dat mochten ze ook niet zeggen. Ja, maar Nienke, dit dus...
2: is vervelend nieuws voor jou, maar dan wilde die kapsel jou ook niet meenemen.
1: Nee. Nou. Want ik heb dit twee keer
2: <laughs> gehad, en toen heb ik onderhands het nummer gekregen op een papiertje.
1: Ja, ik heb ook al eens een nummer gekregen. Weet je gekregen? wat ik heb gedaan? Ik, heb er op, ik schreef er nog columns voor FIFA.nl, ik heb er een column over geschreven, toen kreeg ik een appje, het zei ze, psst, ik zit hier. En toen mocht ik altijd bij de thuis, ging ze me altijd thuis knippen. En ondertussen, met die andere kappen, mocht je dan niet meer naar binnen? Naar die nee, column, daar ben ik natuurlijk. altijd heel snel voorbij gelopen, inderdaad.
4: Ja. Ander- maar Anne, hoe vaak was je je haar eigenlijk? Vind ik een interessant feitje. Ook in deze huidige tijden. Ja. In deze huidige tijden? Wat je, dat je eigenlijk niet meer mag, mag douchen. Of überhaupt niet alleen maar koude baden mag nemen. <lacht> <lacht> ik, ik was mijn haar, Alex,
2: twee keer in de week.
1: Oh, netjes.
2: Vind je dat, ja. vind je dat goed? Uh, ja, ik weet het eigenlijk niet. Wat is de, wat is de huidige norm? Ja, maar ik, ik, ik was me haar niet elke keer als ik douche. Nee, ik, nee, ook, ik niet. ook niet. Nee.
1: Nee. Nou jongens, wat een ander ja, dus, dit. Ik ja. heb het gevoel dat de luisteraar echt op de banken ja. staat te juichen dat ze dit nu weten. Ik vind het ook super interessant gesprek. We nee, gaan het nou, zo over wel... het
2: einde der tijden hebben. Maar eerst, Anne's ja. haar. Hoe zit het?
1: Ja, precies. <laughs> nou, ik wil nog even, wel voordat ik de intro doe, wil ik nog eventjes dat Hanneke nog even vertelt met wie zij gisteren om tafel zat. Nee, dat hoef ik helemaal niet te vertellen. Jawel, want je moet even die goede grap erbij vertellen. Want ik vond het echt een leuke grap. Nou, oh, ik, zat, ja.
0: ik had een afspraak met iemand van de jeugd van tegenwoordig. En toen hadden we het erover dat we eigenlijk allemaal oud zijn geworden. Dat de jeugd van tegenwoordig eigenlijk helemaal niet meer de jeugd van tegenwoordig kan heten. Want die hebben ook allemaal kinderen.
3: Oh, dat dus vinden toen, ze zelf ook? Nou, ja. nee, dat nee. vinden ze zelf Wij niet. Wij wel. het erover. Ik bedoel, ze vinden
0: zelf volgens mij wel ook dat ze oud zijn geworden. Net zoals <laughs> elke normaal mens van veertig.
3: Jawel, maar, ja, maar wij hebben geen bandnaam die ons blijft achtervolgen. Nee, precies. Nee. En toen ja. dachten wij:
0: laten we, anders moeten ze zichzelf. Uh ouders van nu gaan noemen. Ja. Ik zou die
1: plaat wel kopen trouwens. Dat is toch fantastisch ja. dat dan op de posters bij Hedon hier in Zwolle staat van op 14 oktober komt ouders van nu. Ja. ja.
3: En dat het dan ook begint. Om z- dat begint ook om half acht. Ja, ja precies. Ja, zeker. Dat je op ja, leven weer thuis kan zijn.
0: Want de oppas ja. moet worden afgelost.
3: Met, met ja. een
2: naprogramma voor jongere bezoekers. Ja, je hebt van die sportscholen met zo'n uh, opvang ernaast. Dat vind ik altijd heel handig. Dat je zou, ook, ja, dat zou in, uh, je jeugd ook in, kunnen doen.
3: In tivoli in Utrecht heb je tegenwoordig een, uh, een dansavond die heet Vroeg Pieken. Spe- 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 speciaal ja. voor ouders die hè? <laughs> om acht uur al willen beginnen en eigenlijk om half elf er wel af liggen. Oh, wat goed.
1: Oh, ja, in Zwolle heet die zat.
3: Ja. Leuk, leuk. leuk. Is ja, leuk. Van acht tot twaalf. sneeuw ook is, toch wel? <laughs> ja, maar de snelheid heb ja, ja je kan, wie omarm je toch op een gegeven ja, dat is moment. zeker waar. Ja.
1: En wie hou je ook vroeg voor de gek? Dat je zegt, nou nee, ik heb dat niet nodig nee. hoor. Ik ben, ik ben altijd op mijn best om één uur snel Ja,
4: precies. Om één uur kom ik pas naar de kroeg toe. <laughs> ja, precies. <laughs> maar wees, weet wel, dat, dat hoorde ik dus laatst... dat ook jongeren tegenwoordig vroeg naar huis willen. Oh ja? Begreep ik. Nou, Komt dat door Ja, de die moeten allemaal... Nee, die moeten de studiedruk en, uh, en baantjes... die moeten gewoon echt allemaal weer om, uh, om half negen klaar zitten. Zonder
3: ook of zo.
4: <laughs> dat dan weer niet nou ja, misschien ook wel met hun baantjes, ja. dat weet ik ja. niet ja. maar zeker uh, door de week's concerten die mogen echt niet uh, na elf nog uh, duren
1: jeetje jongens maar weet u nog toen wij jong waren, vroeger
4: nee, net nee. na het
1: uh, Jura tijdperk
4: nee. <laughs> to, toen
0: wat dat we... gebeurd een hit was
4: <laughs> ja.
1: net na het uh, Jura tijdperk en toen je dan op maandag zei van, is er vanavond ergens nog een feestje? En dat altijd wel, was altijd wel ergens een feest van de scheikundevereniging of zo. Weet je, dat je van de studievereniging. Dan ging je op maandag naar de schrijkunde-studievereniging En dinsdag was er een zwakfeest feest van de sociale wetenschappen. En woensdag was er weer een diergeneeskunde En donderdag was er weer, nou ja, een uh, letterenfeest. En nou, en zo sukkelde je dan het weekend in. En dan ging je we weer stappen.
2: Nike je maakt je niet hipper met deze, met deze name dropping. <laughs>
1: Ik ben Nienke de Jong, moeder van Janne van 6, Abe van 4 en Kees van 2 jaar oud. En samen met Alex van der Hulst, vader van René van 11 en Jaren van 7. Hanneke Hendricks, moeder van Alma van 6 en Anne Janssens, vader van Julius van 6 en Doenja van 3 maak ik Ik Ken iemand Die. Een podcast over ouders, kinderen, opvoeden en al het moois en lelijks dat daarbij komt kijken. Met in deze aflevering een gast en het is Peter Santin. Yeah. Ja, zo ben je nog nooit aangekondigd. Nee.
3: De drie vermoeide, er, vier vermoeide al, ouders. Ik ben nog nooit aangekondigd met de lage bariton van Alex van der Hulst.
1: Nee. Even ter introductie. Peter Zanting is journalist, onder andere voor NRC. En hij schrijft prachtige boeken. Kan ik zeggen, een uur en 18 minuten na Matthias, na Pop, Pop, Pop. Hartstikke mooi. Zijn nieuwste is net uit. En die heet Tussentijds. En ja, het, het, het thema eigenlijk. Ontzettend goed bij deze podcast, dus daarom vind ik het heel leuk dat we jou even kunnen spreken.
3: Dank, ja,
1: ja. Want ja, kun je kort vertellen waar je, je roman over gaat? Ja,
3: als als mensen dat vroegen in aanloop naar uh, dat het nog moest uitkomen, dat boek, dan zei ik, uh, als ik het zo kort mogelijk moet samenvatten: vaderschap in tijden van klimaatverandering.
1: Ja, en ik vind ook kindschap in tijden van klimaatverandering.
3: Kindschap, hoe bedoel je dat?
1: Nou, dat je, je bent ook heel duidelijk, of de, de, de hoofdpersoon is, uh, is ook heel duidelijk iemands kind. Ja. Daar gaat het ook heel erg over. Het ja. gaat ook heel erg over
3: ja, ja, het gaat, verschillende het, generaties. Precies, en over wat we doorgeven. Dat is natuurlijk ja. conceptueel ook wat we aan het doen zijn. Je geeft iets door en, en ook een zekere wereld. Um, mm. Dus ook de relatie met zijn eigen vader is, uh, is ook belangrijk. Ja.
1: Ja. ja, want we hebben het dan over het hoofdpersonage uh, Robin. En uh, Robin heeft uh, een relatie met Tess. Ja. Ja. En hij is onderweg naar Tess met de trein.
3: Ja, ik, kan niet, klopt. ik kan niet
1: alles spoileren, hè? want anders is uh, nee, er... het altijd vervelen. Ja, precies, nee.
3: ergens moet je gaan stoppen met uitleggen waar het over gaat. Want dan <laughs> kom je bij, uh, b- 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 bij plotpunten die je liever aan de lezer wil laten. dat klopt, Exact. Ja. Maar exact. Uh, ja, hij is dus onderweg uh, naar Tess. Uh, naar uh, dat is zijn, zijn, zijn vriendin. Zij is uh, prentenboekenmaakster... En haar eerste boek is net uit. En zij is, dat boek is tegelijkertijd uitgekomen in Nederland en in Duitsland. Zij is in Zuid-Duitsland, in een dorpje daar. In Baden-Württemberg. Mm-hmm. En, um, dus dat is een reis van uh, 6,5, 7 uur. En uh, tijdens die reis uh, zit dat jongetje naast hem, hun zoontje. Mats heet hij in het boek. Hij is twee jaar oud. Twee zomers oud, laat maar zeggen. Ooit tijdens een hete zomer geboren. En nu eh, tijdens een hete zomer naar haar onderweg. En dat leidt natuurlijk tot al die bespiegelingen. Uh, en ook tot, te, tot het terugblikken op de keuze voor hem of niet voor hem. Ja. Heb ik het dan samen? Ja? Ja.
1: Je hebt het fantastisch samengevat. Um, dan vragen ze altijd, uh, wat, was het, wat was het eerste begin van dit boek? Wanneer, wanneer begon, was het met een zinnetje of was het met een situatie uh, waarin zag je ineens oh, ik heb een roman te pakken?
3: Ja, ik heb hier met meerdere boekenschrijvers te maken in deze podcast nu. Uh, -hmm. Jullie weten ook wel uh, hoe dat soort dingen gaat. Ik denk dat je op een gegeven moment... heb je wel een vaaglijk idee... en dan gaan allerlei andere soorten ideeën... zich daaraan vastplakken... totdat het -hmm. een soort van... uh, kritieke massa heeft bereikt. En je weet, ja, dit uh, dit is het. Nu moet ik ermee aan de slag. Dat dat vaaglijk, dat dat ik er iets mee moest... was gewoon toen mijn vriendin zwanger was... van, van ons zoontje, Esper. Hij is geboren in maart 2019... Uh, En die zomer werd het voor het eerst 40 graden in Nederland. En volgens mij hadden we met meerdere hittegolven te maken. Dus natuurlijk begin je dan af te vragen... als dat leven dat nu maar net begonnen is... uh, er in 2100 nog steeds moet zijn... hoe verhoudt zich dat dan tot... tot, tot, toch redelijk catastrofale voorspellingen... waarmee we om de oren geslagen worden. En toen keek ik die zomer ook een Netflix-serie... Russian Doll, hebben jullie die gezien? Hebben jullie die wel eens gezien? ja. En er zit een zin in van de moeder van het hoofdpersonage. Het heeft volgens mij voor de rest niet echt heel veel met het plot te maken. Maar die moeder die zegt daar dat uh, een van de beste dingen aan het mens zijn. Is dat wij twee niet met elkaar te verenigen waarheden. Tegelijkertijd in ons hoofd kunnen hebben. En allebei als de waarheid kunnen accepteren. Ja, nee, leven, dood, goed, fout. -hmm. Uh, En daar bleef ik dus aan hangen. Omdat daar dus... Ja, dan komt dan een soort van het idee van, van: wat als hij er niet was? Of zou ik eigenlijk willen zijn dat mijn, z- willen hebben, dat mijn zoontje er wel is en niet is? Dat die ja. twee dingen allebei ja. waar is. Je wil er wel, uiteraard, dat is je kind, je houdt van hem, van niks in de wereld meer dan van je kind. Je wil, er niet, zijn in die, je wil niet dat hij er is in die zin dat je hem zou willen behoeden voor wat hem kan overkomen. Ja, uh, en de, dat, ja, dat schrijft je dan een soort. Uh, uh, een soort verhaalstructuur voor het boek voor, waarbij je weet van oké, okay, dus ik moet iets gaan doen, misschien met die twee werkelijkheden. Dat werden twee sporen en zo kwam ook ja, de treinrit en de treinmetafoor al snel mm. erin. En dan, dan kun je gaan schrijven, denk ik.
4: En de, die kwestie van er niet zijn, was dat alleen uh, het behoeden voor het gevaar, maar ook Of ook nog het er niet zijn dat dat beter zou zijn voor het klimaat? Nou ja, je kan het het vanaf twee twee
3: kanten bekijken. Het is vooral dat eerste, denk ik. Natuurlijk -hmm. is het ook heel heel belastend voor het klimaat om uh, uh, een kind te krijgen. Dat weten we. Maar dat was niet niet het meest prominent in mijn gedachten. Okay. Overigens las ik, hoorde ik daar laatst nog een goede podcast over. Een, een goed gesprek, volgens mij, bij Ezra Klein of zo. Um, in ieder geval een Amerikaanse podcast. Van iemand die zei um, dat, dat de problemen waar we nu voor staan. Die, die we nu het meest, die we het snelst moeten gaan oplossen. bij wijze van spreken voor 2030 of 2035. Uh, die hebben niet zo heel veel te maken met de schade die een kind nemen nu veroorzaakt. Omdat het grootste gedeelte van dat leven. ...zich pas na die deadline... ...die we nu eerst met z'n allen moeten halen... ...af gaat spelen.
1: Ja. Ja. -hmm. Onze onze ouders hadden ons niet moeten krijgen. Dat was beter voor het milieu geweest. Ja, toch? Ja, Ja, dan dat wij nu...
3: Ja, en onze ouders, wij zijn denk ik allemaal begin jaren tachtig geboren ongeveer. Ja. Onze, onze ouders hebben ons weer gekregen in een tijd van, uh, van uh, de bom uh, die misschien ja. ging vallen. Uh, Zure regen. Zure regen, ja. regen mm-hmm. en een ga, gat in de ozenlaag, uh, laag. Waarmee ik niet wil zeggen dat, dat, dat er altijd wel iets is en dat we klimaatverandering op die manier kunnen bagatelliseren. Want dit is een uniek moeilijk probleem dat van zo'n beetje elke tekortkoming in de psyche van de mens gebruik maakt. Om er maar voor te zorgen dat we er niks aan doen. Ja. Korte, ons korte termijn denken, ons egoïsme, uh, ons uh, uh, gemankeerde samenwerken. Ook toen waren er natuurlijk. Uh, wij zouden dat, die vraag inderdaad met goed recht ook aan onze ouders kunnen stellen.
1: Nou ja, mijn vader heeft dat wel uh, gezegd. Dat is een bekend verhaal bij ons in de familie. Oh ja? Mijn vader vroeg altijd zij van. Um, hij wilde gewoon twee kinderen, want hij zei tegen mijn moeder: wij zijn samen op deze aarde. Wij gaan op een gegeven moment weer af en dan hebben we twee die onze plek dan innemen op een gegeven moment. Ja. Dus dan hadden ze mijn broers gekregen. En na 2,5 <lacht> jaar zijn mijn moeder, ja, sorry hoor. Is echt leuk, maar ik wil gewoon eigenlijk nog een kind. En toen ben ik er nog gekomen. En toen ja. kreeg ze ook nog mijn broertje. Dus uiteindelijk is dat echt helemaal fout gelopen. Ja, precies. Het was die een hele, plan, hele leuke linkse wereldwinkel-ideologie van mijn vader. Ja, een soort van,
4: we
3: vervangen alleen wat toch wel weer vergaat. En
2: meer doen we niet. Die, de ja. jongs, die hebben ook allemaal veel kinderen gekregen. Echt. Wow, allemaal, is echt, hè? ja allemaal vader, het nee. cumulatief ja. daar dit is echt heel, dit is helemaal verkeerd gegaan
1: echt niet goed nee, nee maar ik voel ja. dus ook heel sterk en hier praat ik elke week met de psycholoog over nee hoor, dat ik nee dat is allemaal niet waar een beetje nee maar waar. <laughs> ik, nee ik ben zit hier bij de psycholoog maar goed ik moet dus van, uh, van mijn ouders dus ik moet wel alles goed gaan maken hè? Ja. ik moet helemaal uh, bewust gaan leven want ik ben het extra kind ja Want mijn broers mijn oude broers om mij niet uit maar maar je, maar je hebt, drie... hebt ook drie kinderen? Je hebt drie kinderen. Ja, je ja, moet er ja. dus eigenlijk dus een partner beschrukt. bij
3: nemen. Ik bedoel, dan, ja. dan kun je ja, gewoon drie mensen vervangen er. door drie mensen. Dat is nu je enige, ja. je enige weg naar buiten nog.
1: Nou, ja. ik dacht zelf in een composthoop, maar oké, okay, een partner kan ook. Ja. En een elektrische auto. Ja, maar als je, de, als je
0: de fouten van je ouders moet goedmaken, Inke, dan moet je er en een partner bij nemen en dan niet nog meer... En dan
1: eigenlijk één kind weg... Absoluut. Ja, Weg. Ik vind het allemaal ingewikkeld worden.
4: Ja, ja nee. vooral geen nieuwe keukens nemen. Als je dat maar in je achterhoofd ja, bent. Ja, je gaat
1: blijft er nou ook echt heel lang in zitten. Tot het einde der tijden. <laughs> dat, moeten we, dat moeten we wel redden met deze keuken. Ik
0: ken, ik ken, ik ken, ik ken, ken iemand
3: die. die. Heb jij een moestuin, Peter? Nee. nee. Heb je een tuin? Nee. Heb je iets goeds in je leven? <laughs> om zo'n, om zo'n, uh, zo'n tuin in zo'n tuinenpark te krijgen. Zo'n volkstuintje? Ja. Wat leuk. Oh, ja, ja. In Utrecht. Maar, ik sta maar de denk gigantische al... wachtrijden zei daarvoor. Ja, toch? het schijnt dat je drie jaar moest wachten. Maar het was wel pre-corona dat ze zeiden drie jaar. Ik heb het idee dat het wel is opgelopen. Omdat iedereen toen dacht, ja, ik hou dit nog wel even aan. Want uh, ja. als ik nergens anders heen kan, kan ik in ieder geval nog naar mijn, uh, naar mijn tuintje. Nee. Naar je tuintje. Oh ja, 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 ja. Dus, dat doe ik me eraan uh,
2: denken. Ik zag volgens mij ook allemaal dingen ingeschreven in Amsterdam nog.
3: Ja. Nee, nooit ik wat ik van gehoord.
2: Ik woon nu in één ja, grote volkstuin. Misschien heb jij
3: wel al drie verschillende ja, volkstuintjes. Wel, ja, maar dat dan wel weet je wel. dat gewoon niet.
4: Je bent die wachtlijst. Ja, ik ben de wachtlijst.
1: Ja, maar daarover gesproken. Als je nou toch dat volkstuintje dan hebt. Of zoals uh, Hanneke gewoon een enorme tuin hebt. Met uh, heel veel ja, wat, gras. Ja, Nienke,
2: ja, jij hebt ook een enorme tuin.
1: Ik heb best een tuin. En weet je wat ik dus lastig vind? Om te bedenken, wat moet daar nou in? En wat bloeit wanneer? En wat doet het waar goed? Dat vind ik best lastig. Dus dan bel ik of mijn vriendin Chantal, die dat weet. Of ik bestel dus gewoon zo'n pakket. Dat ze gewoon zeggen, oké, okay, dit moet je allemaal bij elkaar zetten. Dan heb je een half jaar uh, en, dan moet je de, en dan en dan planten? Precies, dat wil ik. Ik wil duidelijk uitleg. En dat is dus leuk, want wij worden nu gesponsord door Sprinkler.co. En het is dus een webshop voor uh, tuinplanten.
4: En En voedselbosjes.
1: Een sprinkler is maar met, is maar met één, één klinker. Sprinkler ja, is met één ja, klinker. Ga, het is S-P-R-I-N-K-L-R. En dan .co, dus niet .com, maar .co. En daar hebben ze dus uh, ja, van alles. En bijvoorbeeld dus ook inderdaad voedselbosjes. En dat zijn tuinpakketten voor 4 of voor 10 vierkante meter. En dan kun je dus heel leuk met je kind uh, zo'n voedselbosje aanleggen. Want dan snappen ze ook hoe het werkt. En dan uh, kunnen ze allemaal dingen leren over wat is er te eten en wat niet. En hoe groeit het en zo.
4: Ja, en uh, voor, voor mensen zoals jij, zoals tuin nou beten. <laughs> ja.
1: luie, luie tuinier.
4: <laughs> hebben ze dus ook een cursus en een beplantingsplan. En uh, zeggen ze waar je wat neer moet zetten. Een beplantingsplan? Dat is toch fantastisch. Een beplantingsplan. Oké. Okay.
1: <laughs> ik ga ze ook even bellen wat ik met Juka's in mijn tuin moet. Want die haal ik er de uit. Maar die komen altijd weer terug.
4: Juka? <laughs>
1: van de wortel? Juka's. Ja, van de yucca wortel Van die Varens, ja. Oh, kutplanten. Oh. Daar wil ik een voedselbos. Maar ja, ja. We staan Wat er wel
4: in zit, en waar ik er nog wel een waarschuwing voor heb... er zit framboos in. Uh, die hebben we ook. Maar die moet je wel een beetje bijhouden. Want voor je het weet is je hele tuin framboos. Waar je echt superveel je hele vriezen vol met framboos kan gooien. Maar het groeit als een malle.
0: Lekker. Nou, ja. wil ik
4: wel. Heerlijk. Dus dat is met de aardbeien. Dat ik moet ik je wel. ook altijd een beetje in toom houden, toch? Nou, daar
2: doen, doen de vogels in de buurt oh, ja. hier. Okay. Dus, wat kunnen wij Sprinkler nou, uh, halen? Een heel, een heel bos. Bosje.
1: Bestel nu het plantenpakket. Uh, de bezorging is half november. En met de kortingscode, ik ken iemand die, krijg je 5 euro korting op je pakket.
2: Heb je heel voedselbos in je
4: tuin? Ik wil dat wel.
1: Dat vind ik ook. Ik wil het ook. Sprinkler.co. Als het, me, Sprinkler.com.
4: Als het me niet je voortuin is, Anne.
1: Maar waarom niet? Waarom omdat
4: het dan, niet? En dan, dan ik krijg weer over de stoep hangt. Dan krijg ik weer
2: ruzie. Ja. Ik had ruzie met de gemeente omdat ja, er een heg te veel over de erfgrens hing. Nee toch? Ja, ja, ja. ja. ja.
1: Dan gaan we nu weer terug naar de aflevering Peter, ik lees ook in die roman Het is inderdaad uh, Wat als mijn kind er niet is Was dat beter geweest omdat ik niet weet Wat hem allemaal te wachten staat in de nabije toekomst In welke wereld zet ik hem Maar het is ook Er zit ook heel veel vertwijfeling in over het, Het leven dat je leidt Zonder kinderen Ja en het leven wat er daarna komt, zeg maar.
3: Ja, precies. Want mijn hoofdpersoon is ook bovengemiddeld bang voor verandering... en gaat daar wat lastiger mee om dan zijn partner. En uh, melancholisch ingesteld, uh, bezig met wat hij heeft... en niet zo, uh, met het behouden van wat hij heeft... en niet zozeer met uh, uh, hoe de toekomst hem goede dingen kan brengen. Dus dat, dat zijn karaktereigenschappen van hem... die dit denken daarom en alleen maar meer in de hand werken. Mm-hmm. Ja, dat is ook zo. En op het moment dat hij dan daadwerkelijk het vaderschap aangaat. dan heeft hij natuurlijk ook weer moeite om aan die nieuwe werkelijkheid te wennen. En zodra hij aan die werkelijkheid wel gewend is. is hij weer bang dat hij dat gaat verliezen. Weet je wel, maar goed, dat, het, mm. dat zullen jullie ook allemaal wel herkennen als ouders, denk ik. Um, en, en ja, hij is, hij is zelfs al. als zijn zoontje twee is, dan mist hij alweer het zoontje van anderhalf jaar oud. En ja. Zes maanden geleden was het toch iemand anders. Hij praat, anders kon bepaalde letters nog niet uitspreken. Ik heb dat zelf ook. Dan haal je hem s ochtend uit bed en dan denk je... Hij heeft alweer een software update gehad.
1: Ja, ja. dat is zo mooi dat
2: je dat ja.
3: zei. Ja. En, uh, en uh, die van gisteren is er al niet meer.
1: Nee. En dat komt ook nooit meer terug. Nee. Dus je moet ook steeds weer... Nee maar, nee, maar dat is ook zo raar. Terwijl je, je wordt niet gewaarschuwd van... Oké, okay, dit is binnenkort weer voorbij of zo. Op een gegeven moment maken ze weer zo'n sprong... En... Is, ik vind het ja, bij de oudsten vooral heel erg. Omdat je dan altijd het nieuwe. Dat is natuurlijk altijd nieuw. Ja. Dat je nu ziet, ja, onze kinderen zitten nu allemaal in groep drie. Ik vind het nu echt met de week dat ik denk: nou ja, ja. man. Je bent totaal aan de die kind aan de halve, halve pubers ineens die binnenkomen. En, en het, is niet dus,
3: normaal. het is dus niet met je telefoon. Hè, dat hij zegt: als je mij vannacht aansluit op het exact. stroomnetwerk, dan ga ik een update uitvoeren. Dat gebeurt nee. dus niet. Je weet niet wanneer het is. En ineens dan, dan heb je het dus heel grappig gevonden. Tenminste, ik vond het heel lang heel grappig. Dat mijn zoontje, de K. Want die zit achter in je mond, dat hij die, die nee. niet kon uitspreken. Dus, um, mijn dochter ook niet. En dat, ja, thees, precies.
2: Dat ja, dat
3: wordt allemaal ja. Thees. Dat vond ik dan heel ja. grappig. Dus dan begonnen mijn vrouw en ik af en toe ook zo tegen elkaar te praten. <laughs> dat dat er ja. hele leuke woorden ja. en zinnen uitkwamen. En op een dag kon hij de wel uitspreken. Oh, ja, verschrikkelijk. Ja, <laughs> dan gaat <dat> to- hij <laughs> nooit meer afleren. <laughs> op het moment dat onze
1: buurjongen niet meer Tinderboerderij zijn, maar kinderboerderij. Dat was echt een zwarte dag voor de hele straat. <laughs> gaan we naar de Tinderboerderij. Nee, maar dat, dat is het. Je wordt er niet voor gewaarschuwd. En jij zegt... Of ja, je schrijft ook in die roman. Het is ook echt niet zo dat je niet aan het opletten bent, weet je. Het is niet van, oh, ik zit te veel op mijn telefoon en daardoor heb ik het gemist. Ook al kijk je constant, dan mis je het nog.
3: Ja, precies. Dat had ik heel erg op een gegeven moment. Ik bedoel, dit is, dit is natuurlijk niet een autobiografisch boek in, in de pure, pure uh, zin van het woord. Maar het is wel mijn meest autobiografische boek van de vier. En dit zijn dingen die ik gewoon echt uit mijn leven heb genomen. Dat je... Dat je eh, vaders en moeders die zeggen, ja, ik was ook gewoon in de eerste jaren te veel aan het werk of zo. Dat is helemaal niet het geval. Ik zie hem elke dag. En zeker die mm. coronatijd. Want ja. hij is gewoon echt ook een coronakind. Uh, hij is één geworden en twee geworden en drie geworden. Zonder dat er veel visite op zijn verjaardag kon komen. Mm. En toch, toch, toch staat hij ineens naast je en doet hij iets. En denk je, ja, het moment dat je dit dus geleerd hebt. Dat dit jouw eigen geworden is. heb, heb ik, ik heb het niet meegemaakt. Het is gewoon gebeurd. Nee. Onder mijn ogen.
1: Hoezo weet jij dit ineens? Ja. Waarom zeg jij dit ineens? Waarom?
3: Of... Deze, cons- deze zinsconstructies, als je nu vraagt of je nog wat aardbeien mag, ja. waar, is, waar, is dat, waar is dat je hoofd in geslopen? <laughs> en zo verliezen we dus elke dag wel iets. En dat is ja nou ja, goed, dat is een karaktereigenschap
4: die, die mijn hoofd zo net zo goed heeft uh, als ikzelf. En, en heb je dan ook, dat vraag ik me wel eens af. Uh, je wil dan eigenlijk die oude dingen vasthouden ook. Ja, niet per se, maar uh, in ieder geval vasthouden in die zin dat het je, je het gevoel en de herinnering in, combina- in die combinatie daarvan wil vasthouden. Ja. En soms probeer of, uh, soms, je probeert het de hele tijd met allerlei foto's of allerlei andere manieren. Maar ik merk dat het ook uh, wel echt verdwijnt. Van ik kan naar die foto terugkijken en dan denk ik van ja, ja of dan is het gevoel er niet ja, meer. Of ja,
3: er is een bepaalde ervaring ervan. Die, 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 die lekt eruit, hè? Die zitten. er... Yeah. Je kan het niet vastleggen. En toch... Nee. T- uh, ik, ja, we kunnen niet anders. Die tijd, die, uh, die gaat toch wel voort. Dus ik probeer het dan inderdaad. Ja, ik, ik maak ook wel... Natuurlijk, we maken allemaal foto's, veel foto's. Uh, ik hou ook een dagboek bij. Dus ik schrijf best wel veel over hem... en over bepaalde fases van, van zijn leven. Mijn zoontje is, even voor de context, is nu drieënhalf dus. Want hij is in maart, 2019 geboren uit Esper. En ja... Um, ik probeer op die manier het allemaal vast te houden. In zekere zin is de roman dus ook een manier om de eerste twee, tweeënhalf jaar van zijn leven ergens te bestendigen, ergens vast te leggen. Dat zijn allemaal manieren om de tijd een beetje bij je te houden en, en ervoor te zorgen dat je het kan vasthouden. Het lukt, dat, lukt, dat lukt nooit net, nooit, nooit helemaal. Het gaat, gaat, toch altijd, gaat toch altijd voorbij. <laughs> en toch blijven we ja. het doen. Ja, ja.
1: Hey, en tegelijkertijd uh, als de. Het hoofdpersonage is Robin worstelt met ouder worden, vader worden, ja of nee. Uh, Gebeurt er ook met zijn vader tegelijkertijd... Iets waardoor zijn die relatie ook heel erg veranderd. Kun je daar ook wat meer over vertellen?
3: Ja, daar zitten, daar zitten geen spoilers in wat mij betreft. Ja, nee. hij, hij merkt inderdaad bij zijn vader een steeds grotere verwardheid. Om even kort er iets over te zeggen. Zijn vader is altijd een vrij, uh, uh, komt uit een vrij activistisch milieu... en heeft zich altijd ingezet voor het behoud van bomen in Amelesweer. Dat is een heel mooi landgoed uh, ten, uh, aan de oostkant van Utrecht... dat er gelukkig nog steeds ook is. En heeft zich begin jaren tachtig uh, heel erg ingezet... voor uh, de strijd tegen een geplande snelweg toen, die er wel kwam, de A27, moest nu eenmaal doorgetrokken worden, omdat de Nederlandse overheid het gekke idee had dat je van Madrid tot Oslo met de snelweg zou moeten komen. Ja, echt. En, als dat, en als je dat zou willen, zou willen, dan moest je blijkbaar daar dat stuk snelweg ook nog leggen en dan was het af, dan kon daadwerkelijk iemand van Madrid naar Oslo de andersom. Hoe dan ook. Maar hebben die... mensen in Oslo daarom gevraagd? Of, uh... Ja,
2: nee. of in Madrid.
3: Ik bedoel, van Oslo naar Madrid. Maar ja, misschien dat.
2: Uh, ik denk niet dat mensen in Madrid willen niet naar Oslo, denk ik. Nee.
3: Of misschien was er een heel groot scheepsuitwisselingsprogramma bezig of zo. Oh, ja, dat heeft
2: ja. Nienke ook gehad. Is Slowakije. Ja. ja. En
1: in Oslo. Ja. Kun je dat allemaal vertellen? Nee.
3: Het, het tempo waarin we afdwalen is, uh, is, is ja. heel groot. rap. rap. Maar, uh, dus dat is, dat is zijn vader en die, uh, die heeft dat in zekere zin ook wel in zijn zoon Robin, de, hoofd, de hoofdpersoon, doorgegeven. Dus ook die strijd voor die bomen, die gaat nog steeds door. Die gaat in het echt ook nog steeds door, want kabinet, elke VVD-minister die aangesteld wordt, heeft, heeft, heeft alsnog wel weer dezelfde nukkige plannen om door te gaan daarmee. Um, maar hij merkt dat zijn vader al die strijdlust, dat activisme, dat idealisme, dat, dat, dat verdwijnt gewoon allemaal uit zijn vader. En dan komt er gaandeweg het boek en gaandeweg de jaren dat die het boek bestrijkt. Middels flashback zo, komt hij erachter dat zijn vader een soort van vroeg dementie, uh, vroege dementie te maken heeft. En ja, dat, is, dat is een ziekte die, die sluimerend begint. En dat kan misschien zelfs wel vijf, zes, zeven jaar nog redelijk onopgemerkt blijven. Of, uh, en, en zich dan versnelt en dan ineens binnen twee, drie jaar uh, veel en veel uh, ernstiger worden. Dus hij ziet zijn vader aftakelen op het moment dat hij zelf... Uh, bezig is om leven door te geven. Of in ieder geval daarover nadenkt. Dus die vader ja. zoon zit daar, da- daar ook in.
1: Ik vond het een hele ontroerende scène. Op uh, het moment dat hij er echt achter komt van... Uh, ja, dit, dit is foute boel. Als hij koffie gaat zetten bij zijn ouders thuis. Ja,
3: ja, ja, ja hij... Moet we dat niet spoileren of mag het wel? Oh, dan, wil jij het vertellen? Vind ik nou ja. misschien leuker.
1: Nou ja, dat, uh, hij gaat koffie zetten en hij ziet ineens een briefje hangen van zijn moeder waarop precies staat van zoveel schepjes, het water zit daar, knopje omdoen, dat soort dingen. Ja. En dan neemt hij dat briefje mee naar de kamer, zegt hij, wat is dit? En dan uh, slaat zijn vader hem.
3: Ja, o- omdat hij gewoon uit totale onmacht niet weet, ja. hè? Want, want ik laat mijn hoofdpersonage dan ook denken. Hij slaat mij, en, maar hij, degene die slaat, is degene in paniek. ja. Uh, de totale onmacht om, uh, dat je gewoon niet weet wat je overkomt en dat je dus dan maar uithaalt om, uh, om het op een soort van afstand te kunnen houden. En, uh, en dat is het natuurlijk ook wel met dementie. Op het ene moment kan het verschrikkelijk aanwezig zijn en het, het, het volgende moment kun je weer heel, heel helder zijn. Dat is niet een, een, een glijdende schaal die, die rustig naar beneden gaat, waarbij iedereen weet morgen is, is, hè, zal het weer iets meer zijn dan nu. Uh, en uh, en soms, soms slaat het ineens toe. En um, ja, zijn vader raakt daar dan gewoon totaal in paniek, terwijl het helemaal niet een man is die zijn kinderen slaat.
1: Nee. En ik vond het ook heel mooi wat Robin daarna denkt: van uh, maar het is aan mij of dit gebeurd is, want er is verder niemand bij. En hij zal het ook vergeten of willen vergeten. En als ik nu ook, als ik het nu ook doe alsof het niet is gebeurd, dan is het niet gebeurd. Dan kan ik.
3: Precies. Waarmee hij natuurlijk ook weer refereert aan. Wat we allemaal af en toe zouden willen, dat iets niet gebeurd is. of Dat je de ja. tijd kunt terugdraaien, zodat iets niet gebeurd is. Dus dat terug willen in de tijd, dat kan hij op dit ene punt, kan hij dat eigenlijk doen. Want in die ja, ruimte ja. zijn alleen zijn vader en hij. Zijn vader is het ofwel vergeten of zal zich er zo verschrikkelijk voor generen, dat hij het nooit tegen iemand zou zeggen, ook tegen zijn eigen vrouw niet eens. Dat weet Robin als, als zoon van hem heel zeker. Dus hij is de enige die bepaalt of het gebeurd is of niet. Waarmee je, en dat geeft hem een soort van macht van ja, een soort tijdreisgevoel, bijna.
1: Mm. Ja, ja en, en dat zit dan ook. Dat vind ik zo mooi in de roman. Ja, ik heb, echt, ik heb er echt van genoten en ik vond het, het gewoon ja, echt vijf sterren. Want het is zo precies waar we allemaal nu in zitten. Het is zo. Het is, alles is zo herkenbaar. Ook hoe dan uiteindelijk inderdaad het vergeten van zijn vader ook zo doorvlochten wordt met het, de komst van het kind. Um, we moeten dat wel zeggen,
2: je krijgt van Nienke vijf sterren hier, omdat je ook nog de tweede wereldoorlog erin verwerkt hebt. Oh ja. Dus anders, 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 anders had je in één bal gemist. Maar uh, ja, is nee. Ja.
1: Peter, Peter krijgt sowieso vijf sterren van mij, omdat wij ooit voor NRC uh, wie is de mol recaps hebben gemaakt. <laughs> ja, dat, Daarom, dat is het
2: enige. Ja, van jullie van kennen Peter we, allemaal, hè? Ja. Ja. Ja, dat, nee, dat is. Dat mag gewoon. Ja, maar allemaal, de, allemaal luisteren luisteren best wel eigenlijk weten,
1: eigenlijk, hè? Ja. Grappig, hè? Ja. En, en je lijkt ook heel erg op Anne. Dus jij had in principe ook de vierde ik ken iemand die je kunnen worden. Want nou is, leuk weer. Alleen Anne, Anne en jij
3: kennen
4: elkaar
1: niet. niet.
2: Ik ben ja. ook niet in beeld op dit moment. Met, uh, nee. luister, ik, ik heb de camera zo gedraaid dat niemand mij ziet. Ja, het blijkt me ja dat is hier een vreemde wisseltruk bezig. Ja. 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 ja, dat is heel
1: ja. apart. Maar het wint snel genoeg ook wel weer. Ja. Ik had ja. ook al onraad
2: moeten ruiken toen het over mijn haar begon. Ja, precies. Ja. Ja. Zoals bij goede ja, tijden slechte
1: tijden. Dat niemand het erover heeft. Dat, ja. 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 Nee, ja. Is dat de rol van, van Lieke van Lexmond ineens ja. gespeeld wordt door...
3: Weet ik veel. Nee, goed. Ja, hey, maar, maar goed, we hebben... Uh, we ja, hadden het over dat, dat je mijn boek zo goed vond.
2: Oh, ja. <laughs> nee. Nee, we, krijgen, we hebben best wel wat mailtjes in de loop der tijd gekregen... van luisteraars die vroegen of we een keer iets met het klimaat wilden. Ja. ja. Uh, het is ook natuurlijk een
3: verschrikkelijk moeilijk onderwerp ja. om het over te hebben. Zeker in een soort van semi-rollige setting. Hoe ja. ga je dat doen? Ja. En, um, ja, maar goed, wat je zegt, Dienke. Ik, ik, ik was er wel van overtuigd dat dat wat ik voelde, dat heel veel jonge ouders dat moeten voelen. Dus dat ik daar niet uniek in was. En dan moet je een soort van afdalen in, in die gedachten. Dat bedoel ik niet per se, per se mee dat je pessimistisch en pessimistischer moet worden. Maar wel zo diep mogelijk van wat is het dan? Waar komt dat vandaan? Hoe kan ik dat onder woorden brengen? Uh, ook op een manier dat iets wat zo'n verschrikkelijk groot abstract, bijna niet te vatten probleem is, zo klein mogelijk gemaakt wordt. Namelijk gewoon mm. één man, één vrouw en hun, en hun zoontje. Ja. Maar ik, zat bij, ik was bij mezelf even te raden gegaan. En
2: toen dacht ik, het is eigenlijk best wel gek. Ik was, denk ik, ik was vroeger een stuk activistischer ja. dan, uh, dan toen ik daarna kinderen kreeg, zeg maar. Dat Waarom? hield een beetje op, denk ik, bij mij. Is dat? Oh, oh. Dat is, dat is gek. Dat? dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ah. moet ik nog even goed over nadenken. Nee, maar. Maar, de, maar ik denk dus wel, ik ben optimistischer geworden de afgelopen drie jaar. Oh ja, ik niet. Nee? Nee. Waarom
1: maar ben je ik heb wel optimistischer expres... geworden, Peter? Nee, wacht. Ja, nee, 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 ja
2: daar gaan we zo naartoe. Maar ik, ik wil nog even ja. zeggen dat ik me... dat ik, eh, ik heb eigenlijk expres al die research over weet ik over het klimaat en wat er allemaal aan de hand is. zo. Ik heb daar geen zin in. Nee. Laat maar. Ja. Ik doe dat even niet. Ja. Ja. Maar jij hebt dat wel echt gedaan voor dit boek. Jij bent helemaal ingedoken, volgens ja. mij. Hè?
3: Nou ja, kijk. Waarom ben ik optimistischer? Ik ben geen klimaatwetenschapper en er zijn denk ik genoeg mensen die doen alsof ze heel veel weten van een bepaald onderwerp, terwijl dat eigenlijk wel meevalt. Ik was wel viroloog.
2: Dat ja, was het al Je was wel viroloog? Ja, dat ben ik pas Poos Ja, geweest. Ja. Ja, ja, ik ben ook een jaar of twee viroloog ja, uh, geweest. Uh, ja. <laughs> even bijbeunen, maar...
3: <laughs> ja. uh, maar, nou ja, wat ik mooi vond was, ik, ik moest, moest denken aan... Uh, ik ga even een omwegje maken, maar ik las... Ik las heel veel boeken, ook over het onderwerp. Dus ook non-fictie. Weet je wel, de, de, de standaardwerken zoals. Uh, de, uh, uh, nee, Noem ze allemaal maar. Maar één daarvan is Ministry, Ministry for the Future. Dat is een science fiction roman van Kim Stanley Robinson. En het is, op, het is een verschrikkelijk saai boek op bepaalde punten. Hm. In heel bepaalde scènes gaat niet lang door, je begrijpt ja. niet waarom hij erin gestopt heeft. En dan zijn er andere scènes waarbij je echt het idee hebt... dat je regelrecht de toekomst in kijkt. Ah. Dat hij het zo precies heeft geëxtrapoleerd... welke waarheid we nu hebben. En hoe dat doorgaat als we met z'n allen nog 15, 15 jaar... Ja, doorgaan waarmee we bezig zijn. Maar ook als bepaalde oplossingen die nu al een klein beetje te vinden zijn in de huidige wereld. Als je die ook doortrekt. Dus het is relatief nog wel een optimistisch science fiction boek. Dus dat we gaten
2: in ijsbergen moeten doen en zo, ja, toch?
3: Ja, ja, dat soort gekke ideeën ja. maar ook over, uh, over een, een CO2... Uh, Munt die dan een bepaalde waarde heeft, die dan weer nou goed. Dus het is op economisch, financieel gebied, op maatschappelijk gebied: over hoe bedrijven moeten runnen, belastingen moeten 80. in. Uh, wat ja. we kunnen doen met onze ijsbergen <laughs> tegen het stijgen van de zeespiegel, waar het overtollige water naartoe kan. Hij is allemaal conferenties afgelopen ja. om daar met allemaal wetenschappers te praten, die zeggen: Ik denk dat het over tien jaar dat we dit of dit bedacht hebben. Ja. Uh, dat, is, dat vond ik machtig interessant. En in een interview haalde Kim Stanley Robinson een Italiaanse. Uh, uh, marxistische denker aan Antonio Gramsci. En die is ooit met het zinnetje gekomen. pessimism of the intellect, optimism of the will. Dat vond ik mooi. Er zit namelijk in. Ja, je erkent dat de huidige stand van de zaken vrij problematisch en, uh, uh, is. Zodat we met een redelijke grote crisis te maken hebben. Maar ik kies ervoor om hoop te hebben. Mm-hmm. Uh, omdat dat sowieso de moeite waard is.
1: Ja, uh, dat levert je altijd wat op. Zeg maar. Ja.
3: Ja, en en het personage in mijn boek zegt op een gegeven moment ook iets... wat ik erin heb gestopt, omdat ik het tijdens een gesprek... met vrienden over klimaatverandering zelf een keer mezelf mezelf zomaar hoorde zeggen. Namelijk, het het wordt steeds makkelijker om in de toekomst te geloven... als je die elke ochtend uit bed haalt. En dat voel ik ook wel vrij -hmm. sterk de afgelopen jaren.
1: Ja, Ja, ik vind het ook omdat ik zie dat de generatie onder ons... echt mega activistisch is. Ja, niet allemaal, maar die tendens is er veel meer. Dat zij zegt veel meer... Zij zijn zich veel meer doordrongen van de ernst van de situatie. Ook omdat ze er langer mee, uh, mee verder moeten. Um, maar ja. ook als ik zie, zeg maar, wij zijn opgegroeid in een tijd waarin iedereen elke dag nog vlees at. bij het avondeten. Ja. Dan was er geen gehaktbal, dan dus zat je echt wat foxier in de hand. <lacht> en onze kinderen weten al precies. die weten precies waar vlees vandaan komt. en die weten waarom het niet goed is. Ja. En, en die kennen niet. Ja, vlees. ik
3: denk dat dat verschil ook inderdaad heel erg groot is. En, ik, en dat is het ook. Want ik stond op een gegeven moment voor een keuze, Anna, waar jij ook misschien voor gestaan hebt. Van, van wil je het niet weten of, of wil je het wel weten? En, en, en toch, ik heb dus op een gegeven moment ook omdat ik met dit boek bezig ging, maar ook een beetje voor mezelf besloten, ik wil het dus wel allemaal weten. Dus ik ging me abonneren op de nieuwsbrieven en ik ging, me, en ik ging, allemaal, ik ging luisterboeken, luisteren erover met, nou ja, ik noem die titel volgens mij in het boek ook, iets van Our Final Warning, Six Degrees of Climate Emergency. Yeah. Weet je, de vlammen staan, die, die, die komen vanaf het omslag al op je af. En dat, dat luisterboek de 13 uur. En ik was klaar en ik dacht, waarom heb ik dit in godsnaam gedaan? dat is echt het ene na het andere yeah. hoofdstuk met, met katastrofale voorspellingen. En dan eindigt het met nog zo'n katastrofale voorspelling. En ik, dan denk je, nou, hoofdstuk is klaar. En dan begint het volgende hoofdstuk. en it gets worse. No. En, <laughs> en ik dacht, ja, maar ik moet het toch weten. Hè? Dus, en de, nou ja, de, de onbewoonbare aarde, dat, dat is ook echt wel een standaard werk hierop. Ik dacht, ik wil het toch allemaal weten. En ik... Het, het heeft mij in die zin goed gedaan dat ik dus beter weet te plaatsen wat ik nu erover lees, als er nu iets mm-hmm. in, over, overkomt. En, en dat het uh, op afstand houdt iets wat ik, wat ik drie, vier jaar geleden wel had, namelijk dat alleen al een, een op sociale media gedeelde kop boven een stuk of zo gewoon meteen bam zo in je buik kruipt en alsof je in een zware bonk klei hebt ingeslikt. En de rest van de dag heb je misschien dat hele artikel niet durven lezen, maar je maar het zit, het zit er wel. Het is wel in je lichaam gekropen. Al in je. Mm-hmm, mm-hmm. En dat wilde ik niet meer. Ik, wilde, ik, wilde, ik dacht, nu wil ik, het, nu wil ik het ook echt ook weten.
1: Dan wil je gewoon eigenlijk de regie terugpakken op die hele informatiestroom... die de hele dag op je afkomt. Ja, en
3: het is ja. niet zo dat we niks doen. Of dat we zomaar doorgaan met waar we mee bezig zijn. Of dat we op een pad hè, van, van, van steeds maar toenemende CO2 gebruiken. En dat er maar niks gebeurt. Er gebeurt nog steeds veel te weinig. Maar het is niet zo dat er niks gebeurt. Ook de afgelopen nee. drie jaar niet. En er zijn dingen die wij nu doen, tien, tien jaar geleden, onmogelijk mm-hmm. willen gehouden.
2: Ja, nou, Al- Alexander Klupping en uh, Ernst Fout hadden deze zomer zo'n reeks bij Podcast Over Media over tech-optimisme. Ja. Het mm-hmm. was heel leuk om naar te luisteren, want ja. er zaten dus hele bevlogen mensen die vertelden over tech-ontdekkingen die echt de toekomst kunnen gaan veranderen. Ja. En zij zeggen allemaal, ja... de de tech is er om heel veel te gaan betekenen... om het om wat we hebben gedaan, deels recht te breien, terug te draaien. Dat weet ik niet ja. in hoeverre je het helemaal kan terugdraaien. Maar het, het kwam er voornamelijk steeds op neer... dat eigenlijk mensen en systemen die we met elkaar hebben bedacht...
3: vooral alles in de weg zat. Ja, precies. Het economische dat systeem, idee. En het dat kapitalistische gewoon... systeem... En, en het politieke systeem. En daar zitten allemaal een soort van weeffouten in... die het echt bijna onmogelijk maken om echt goed snel in te grijpen. Maar ja. de oplossingen zijn er wel al. Waarmee ik niet wil zeggen dat ik denk dat het, weet je wel, dat ik nu denk dat het allemaal wel goed komt of zo. Het is juist die worsteling. Want ik kan ook morgen weer wat anders denken. Dat hebben jullie ook. Weet je, de ene ene dag ben je gewoon steeds veel pessimistischer dan het andere. En dat heeft met allerlei dingen te maken. Ook met persoonlijk, met je eigen psyche of met wat je net gelezen hebt. Ik ben ook niet sterker dan het laatste goede stuk dat ik erover gelezen heb. -hmm. Uh, Ofwel aan de pessimistische ofwel aan de optimistische kant. Dus dat... Daar ja, die mensen worstelen.
2: zei ook. Het gaat wel goed komen, maar de vraag is: ten, ten, tegen welke kost? Kosten eigenlijk? Ja. 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 En, en die kosten we wel... gaan er die gaan er komen. En dat zijn herten die dood neer, wat waren het ook weer? Dat schrijf je volgens mij ook in de Ja, hele, precies.
3: Mh, ja. Hele groepen kuddes die, 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 die in ineens. Uh, ja. ja. Ja, en dat uh, boek van uh, Kim in Pakistan, Stanley Robinson, en. ik zeg net dat is nog relatief optimistisch, maar dat begint gewoon met een hittegolf in India waar 20 miljoen mensen aan ja, overlijden. Ja. Omdat ja. dat het moment is blijkbaar dat men als mensheid dan eindelijk denkt: van ha, we zien misschien toch wel. Wat 20 aan de hand. miljoen, wel veel. Wel veel. Ja. We gaan misschien ja. toch. Uh, ja, even misschien kijken misschien wat we kunnen toch doen. Toch even kijken of ja, even ja kijken. Toch de even oh, elkaar Dit strepen. was de
1: alarmbel. Ah, nee, nou hoor ik hem ook. Ja, ja.
4: <laughs> ja 20 miljoen ja, ja. Wat, wat ik me ook nog wel eens wat ik me de laatste tijd veel afvraag is ik heb in de buurt een uh, kinderloos echtpaar wonen die echt uh, ja voor wie je eigenlijk totaal geen klimaatprobleem bestaat qua heel veel vliegen op vakantie uh, naar de supermarkt om de hoek met de auto uh, ik weet niet hoeveel water elke week gebruiken aan schoonmaakdingen en zo dat dus ik denk ja maar uh, ik heb het gevoel dat ik ze van alles kan en moest verwijten. En aan de andere kant denk ik, ja, oké, okay, jullie zijn uh, oud en uh, laten niks na op zich. Uh, ja, ik, yeah, ik vind het ook. Yeah. Ja, het is ook
3: wat ik ook een moeilijke discussie vind. in hoeverre we elkaar onze hypocrisie moeten gaan kwalijk nemen. Ja, precies. precies ja. Uh, wat mij betreft uh, kunnen we niet anders dan hypocrisie omarmen. <laughs> er is geen. <laughs> Als we, als we alleen maar accepteren dat je of 100% zuiver bent op dit vlak of niet en dan heb je gefaald, dat, ik denk niet dat dat de weg is naar, uh, naar een oplossing. Dat is zo moeilijk. Nee. dan Mensen die dan, weet je wat, Bill Gates vlieg, vloog naar die 2015 klimaatconferentie in Parijs met zijn privévliegtuig um, David Attenborough maakte reportages en boeken en zo over klimaatverandering en over wat hij vindt dat we moeten doen. Maar hij is niet vegan. Als de kranten een klimaatwetenschapper interviewen, wordt haar als eerst gevraagd. Maar hoeveel vlieg je zelf al niet de wereld over? Om naar nee, nou nee. al die toppen en conferenties en overleggen te gaan om tot die uh, rapporten te komen. Uh, ja, 10% goed zijn is, helpt ook. 80% ja. procent helpt mm-hmm. ook, 90% procent helpt ook. En dat, uh, dus, ik, ik ja, zou een als soort de van. Uh,
1: heel, als de hypocrisie heel duidelijk is, vind ik het wel weer lastig om, om niet te zeggen. Als die zich heel maar. duidelijk
3: binnen één persoon uh, manifesteert of zo, bedoel je. De
1: dus, ja, er is dus zo'n influencer, ze heet. Sunny zoekt geluk, daar kan ik gewoon bij zeggen. Die heeft dus reclame gemaakt voor Milieudefensie... in aanloop naar de vorige verkiezingen. Dus op tv, reclamespots op tv van... we moeten iets aan het milieu gaan doen... en stemmen op een partij die daarvoor zorgt. En stond zij gewoon. En die vrouw die vliegt echt voor elk poep en scheet. Voor, oh, ik heb even een vacation op Ibiza. Dan denk ik, ja... Wat denk je zelf? Weet je, dit is zo, ja. zo gaat het niet. Daar kan ik me dan echt onredelijk kwaad over maken. Maar ik zet het ook niet onder de post. En dan vind ik mezelf een hypocriet. Dan denk ik, hey, nee, nou moet je ook even ruzie gaan zoeken met Sunny zoekt geluk. Sunny <laughs> zoekt geluk. Ja. zoekt ruzie. <laughs> maar dit is niet, uh, dit is echt mega hypocriet. Maar ik vind het wel lastiger in de omgeving. Als ik dan, als mensen nog heel vaak gaan vliegen, denk ik, ja, ik wil eigenlijk zeggen van joh, is het werkelijk nodig.
4: Ja, maar, maar ik vind het wel een goede gedachte, wat ik, ik misschien minder had en meer moet hebben van die 10% is ook wel uh, ja. belangrijk. Dat is echt wel weer beter dan ja. 5% of 0%. Nee,
2: maar Alex, ik vind wel dat je wrok moet blijven voelen uh, tegen die buurmens. Hoor. Dat is alleen maar leuk voor deze podcast ook. Je hebt het ook gewoon nodig, <lacht> denk ik. Kan het ook niet anders. Dit is ook, dit zo, is ook wel klopt. jouw energie, hè, dit. Dit, dit, dit drijft jou. Ja. ja. Deze podcast had
1: ook Alex op de ruzie kunnen ja. <lacht> we Sowieso
2: geweldige duo-reeks voor een column. Alex en Nienke zoeken ruzie. Zoeken
4: ruzie. <laughs> ja.
2: dit, 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 dit moet ergens
4: ja. ondergebracht worden. Dit <laughs> wel, wel om even terug te komen op onze haatpodcast. Uh, ik sprak toevallig een psycholoog erover. Uh, uh, en ik zei van uh, ja, ik weet die dankboeken werken zo goed. En het komt uit de psychologie. Hoe zit dat dan andersom? Stel dat wij een haatdagboek uh, beginnen <laughs> om die uit te brengen. Ja. Dus ja, ja. Het kan natuurlijk helpen om uh, even verlichting te bieden, maar verder is het eigenlijk gewoon iets wat iemand in een zware depressie doet. Oh. <laughs>
1: oh fuck. Nou ja, we, ja, Peter, we hebben dus we hebben een paar, paar afleveringen geleden hebben we 200 dingen opgenoemd die we ja. haten. Ja. Ging verrassend makkelijk. Ja? Dat is heerlijk. <laughs> nou, ik moet zeggen, het heeft mij erg opgelucht. Ik ja, was echt. Ja, mij ook ja. En al weken, het werkt al weken door. Dus ik, ik, ik snap ja, die psycholoog, maar, maar Volgens mij moet het ook over. een
0: beetje zijn uh, dat we er ook een beetje om lachen om de dingen die we haten. Dat, moet het, dat is ja. eigenlijk hoe het zit. We <laughs> ja. moeten
4: het niet serieus nee, nemen. Niet, nee, nee, met, het is
3: die,
1: wel wat, wat, wat jij zei op het laatst, Alex, van dat alles wat je haat eigenlijk... Je haat het eigenlijk omdat het iets over jouzelf zegt, hmm. maar dat is het eigenlijk.
4: Ja, dat is, dat ik is heb het, wel waar. Ja. Ik heb dat geleerd via uh, uh, waar Nederlandse toeristen zich aan haten. En eigenlijk zijn zijn het altijd zijzelf. Dus alles wat ze op Duitsers projecteren... dus. uh dus Kuilen graven, luidruchtig zijn en veel eten. Ja, dat is wat Nederlanders gewoon doen op vakantie.
3: Ja, en we willen ook op vakantie nooit andere Nederlanders tegenkomen. Want daar hebben nee. we dan een hekel aan. Dus... Ja, ja, <laughs> ja. Die zijn het ergste. Ja. <laughs> waar, waar is die camping waar geen Nederlanders staan? En dan ga je nee. daar dus dat niet-Nederlanderschap ga je gewoon zitten opheffen... door daar je teentje op te zetten.
1: Hmm. Ja, ja en, en dan ga je wel die camping <laughs> zonder Nederlanders. Dan zeg je, oh, dat was animatie, maar dat was alleen in het Franse <laughs> Ja, Ze zijn zo onaardig,
0: die Fransen, als je geen
1: Frans spreekt.
3: <laughs> ja. Dat was een zak. Ja, en ik heb 15 dagen geen frikandel gehad. Nee, dat was ook
1: een zeer zwaar periode. Ja. Hanneke, ben jij eigenlijk hypocriet? Met anderen de maat nemen? Nee, maar ik
0: kan wel elke klimaatdiscussie altijd, of elke klimaat klimaatverwijt, want ik heb een houtkachel en ik eet vlees. Kan ik altijd. zo. Uh, ja, kan ik wel. Bye. En dan heb ik heb twee auto's. Kan ik wel altijd pareren met het feit dat ik maar één kind heb en echt nooit vlieg. Want ik hou helemaal niet van vliegen. <laughs> maar dat is makkelijk, weet je, want dat past toch wel. Maar ik heb zelf nooit zo de neiging om... Uh, uh, en jouw kind is
4: vegetarisch toch ook?
0: <laughs> ja, tussen de maaltijden door, zei ze pas. <laughs> Half vegetariër zei ze pas Zij, zei, zij is,
3: telt niet. Zes is ze nu toch? Zes is ze, ja. En, en, en toen ze één, twee was, dus dat ze helemaal nog niet zelf koos wat ze at. at, kreeg ze toen vlees van jullie? Ja. oké. Ik heb, ik heb twee buurjongens, die zijn 20 en 18 of zo. En die zijn opgegroeid zonder vlees. En die ouders hadden, dus die, die ouders wisten 20 jaar geleden al blijkbaar dat, ze, dat, dat, dat dit een keuze was en waar, waar ze over na hadden gedacht. Um, maar de gedachte was, wij geven ze geen vlees. Op het moment dat zij zelf kunnen en willen kiezen dat ze oud genoeg zijn... om een keuzes te maken, mogen ze het zelf weten. En een van die twee... die is gewoon enorm veel vlees geneten. Ja, die bleek precies. dat verschrikkelijk ja. lekker te vinden. Die, ja. is,
1: die is veranderd in een pikandelbroodje. Dat verschilt ja, ja. per kind
0: natuurlijk. En wij zijn ook best wel redelijk macrobiotisch opgevoed. En ik ben ja. daar best wel in doorgegaan... met zilvervlies, rijst en groenten en weet ik veel. Maar ja. mijn, and, mijn broer... die is zodra hij op kamers ging... Uh, gewoon was het alleen maar witte rijst met dingen uit. Weet je wel, gewoon omdat hij dat zo haten. Ja. Al, dat, al die en dat Dus volgens mij ligt het er maar een beetje aan. Maar wij eten niet elke dag vlees. Je dus. nee. maar... wilde het dus nog even gezegd hebben. Ja, nee, nee maar voor qua, qua, qua wat Alma te eten krijgt. nee Maar, ja, maar ze kregen het nee, wel. Ja. Al, uh...
1: We hadden maandag weer een MR-vergadering. Ja, ik, zal, ik zal voor de betalende leden achter het uh, slotje ga ik al het juice geven. Nee, <laughs>
2: Oh ja, de MR-juice-channel. MR Hoe staat het daarmee? En dan had
1: mijn collega Pieter bedacht. Die zei: We moeten een podcast beginnen en dan doen we alle juice in de, in de podcast. En dan moeten mensen daarvoor betalen. Dan scheelt weer oude bijdragen voor de uitjes. Ik zeg: Ik heb een goed idee. Maar de MR-juice laat ik dus even wat het is. Maar uh, toen vertelde ook de directrice dat ze weer met de, met de jeugdraad om tafel had gezeten met de, de jeugdcommissie. En uh, uh, dat ze daar dus ook... Die kinderen zijn ook allemaal anti-plastic, joh. Ze zeiden, dat is echt ongelooflijk. Dat ze wel hadden gezegd uit duurzaamheid... Van, er moest meer water gedronken worden. Dus dat hadden de kinderen nou ook meegekregen... van geen pakjes met uh, appelsap en zo meer mee naar school. Gewoon een beker met water. En toen had dus de directrice gezegd... ja, misschien is het dan ook handig... dat we in alle klassen ook nog meer bekers hebben... zodat jullie makkelijker gewoon water kunnen tappen. Bijvoorbeeld deze bekers. En Dat waren van die IKEA-bekers, weet je wel. Dan heb je er acht voor een euro van het plastic... <lacht> En die kinderen zo, nee, dat is plastic. Oh, Ik mijn ogen ermee. Oh, dus die directrice zegt zo, oh ja, deze kinderen zijn zoveel ja, meer ja. daarmee bezig. En ook met hoeveel papier er omgaat in de school. En de plastic verpakkingen van de koekjes. Nou konden we daar ook niet van af en zo. Dus wij echt zo zaten binnen de MR van, oh jee Maar,
2: maar dit hadden wij toch ook. Volgens mij heeft hij wel eens over gehad. Dat we zo'n computerspelletje op school hadden waarin je moest leren recyclen. Ja?
1: ja, maar dat deed je vervolgens en uit nooit. En licht
0: uitdoen
3: en zo, als ja. je een kamer uitging. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. <laughs> ja, maar hier in het... Volgens mij ligt het verschil ook waar je woont, want hier in het dorp wonen, ja. Een vriend nee, maar... van mij zei van, het, die, die komt uit Suriname, en die zei, ja, het is net als in Suriname, van uh, je, je kunt beter homoseksueel zijn dan een vegetariër. <laughs> en dan dacht ik dat dat eigenlijk ook is in het dorp eigenlijk ook wel. Als je hier een kindergelegenheid hebt en er is iets wat ze kunnen kopen voor een muntje om te eten, dan is dat ja. een broodje knakworst en niet ja. een broodje kaassoufflé of zo. Nee. Nee, nee. nee oké. Okay. Maar
4: jullie school heeft ook bij je uh, in Den Haag gestaan, toch? Met boerenzakdoeken, of niet? <laughs> nee,
2: nee, nee. Dat niet,
0: Alex. Oh, oké. Okay. Nee, misschien wel het dorpje
1: naast.
2: <laughs> maar, wij, maar wij zijn geïndoctrineerd met een beter milieu begint bij jezelf. Ja.
1: ja,
2: maar dat is gewoon bullshit. Yeah.
0: Ja, ik kan wel me echt ergeren aan uh, mensen die als allemaal de kraan open laten staan tijdens het tanden poetsen. Omdat dat ja. bij mij ook echt in mijn jeugd er echt ook uit is, ge- ja. Letterlijk ja. Uit is geslagen, zo ja. tegen je achterhoofd
3: zo. Ja, ja, Dit is het het misschien het ja. waarom
2: ik een beetje pessimist ben geworden. Want dan lees ik weer berichten van dat Tata Steel prima gewoon hun afval mag dumpen hier in Wateren. Ja. En dat ze daar ongestraft mee wegkomen, terwijl ja. ik mijn fucking plastic rietje... Niet meer mag gebruiken. Ja, ja. dat heb ik Ja, al, dus ik zeg, ja door daar word ik dan wel een beetje mijn moe van. Ja, dan, dat als je dat s'avonds dan... door
0: de stad loopt, dat er, dat er overal alle etalages waren verlicht. Dat ik zei, Alles. Ik, dat ja. wij, wij maar spaarlampen schroeven. Ja. Weet je wel.
3: ja, of zo'n heel groot kantoorgebouw, waar je dan om ja. half twaalf s avonds denkt: ja. al, al, die, al die beeldschermen staan nog aan, al die TL-lampen staan nog aan. Ja. En uh, als ik tien minuten een camera ga,
4: dan denk ik: oh, even het licht. Ja, precies, ja. ja. Maar weet ja. je dat dan Peter, want je hebt die boeken gelezen... is de, is de invloed die we zelf hebben... is die uh, significant... of moet het echt van die grootste, grote bedrijven komen? Ja, ja ik vind dat, vlak, dat, dat, dat... daar heb ik niet een
3: eenduidig antwoord op. Volgens mij moet het allemaal gebeuren... en helpt alles. Mm-hmm. Uh, maar ja, goed, Jaap Tielbeke... dat is onder meer een, een Das Mag-auteur... en volgens mij ook bij De Groene. Die heeft een boek uitgebracht, dat is het, anderhalf, twee jaar geleden... met de titel Een beter milieu begint niet bij jezelf. Ja. Dat ja. is wel echt zijn punt... Al die grote vervuilers, uh, ja, die, die zullen eerst via politieke weg waarschijnlijk... en via wetgeving eerst aangepakt worden. Of eerst, die, dat is het belangrijkste, dat die aangepakt moeten worden. Hmm. Betekent natuurlijk niet dat je dan weer denkt van... nou ja, dan hoef ik niks te doen. Dan gaan we gewoon eerst even datastiel belasten. Ja, die worden ook echt ja, wel want belast. Dat is,
1: want dat is het inderdaad, als je dat frame houdt... dan kun je jezelf dus heel makkelijk vrijkopen. Om te zeggen inderdaad van nou ja, eh, eerst die bedrijven... en daarna ga ik wel weer mijn, uh, mijn afval ja. scheiden. Ja, ja.
3: En, da, en, dat gaat ook ook, en dat gaat ook weer, dus weer uit van de gedachte dat het belangrijkste waar we mee bezig zijn rondom deze kwestie is: kunnen we onszelf vrijkopen of vrijpleiten? Kunnen we gesprekken hierover als de moreel uh, superieure uitlopen? Of kunnen we, hè, kunnen we iets zeggen waardoor we denken: nou, dan kom, kom ik er nog redelijk vanaf, ik kan dit zeggen. Uh, en dit ja, zeggen. Ja, ja. He, dus alleen maar hoe verhouden we ons tot andere mensen en kunnen we daarbinnen onze identiteit bewaren en onze waardigheid? Ja. en Kunnen we daar moreel nog wel redelijk uitkomen? Ja, dat heeft allemaal niet zoveel te maken met vervuiling, maar gewoon met, met, met of we ons zelfbeeld staande kunnen houden. Ja, ja, ja maar ik kan zeggen: ah, ja. oké, okay, ik
1: heb nog geen warmtepomp, maar, maar... Sani zoekt gelukt, zit weer in Griekenland. Ja. Dus ja.
2: <laughs> <laughs>
1: ja, maar dat is het wel inderdaad, Peter.
2: Maar ik zou oh. dus denken, volgens mij moeten we heel veel uh, kinderen maken, maar die dan allemaal indoctrineren met dat ze al heel vroeg moeten gaan demonstreren tegen Tatenstiel, Schiphol en stikstofboeren. <laughs> ja. dat Shell. Is denk ik de, en Shell, ja. Dat is ja. denk ik de oplossing.
3: Een soort leger
2: ja. creëren. Precies. Dat ja. er twintig jaar klaar staat. Ja, maar. en die geven die computerspelletjes op school, één computer, waar ja. ze Tatenstiel uh, met allemaal regels op, op de knieën moeten zien te krijgen. Ja.
3: Ja, de ja, ja, En handarbeid is gewoon spandoeken schilderen. Ja, precies. Ja. Ja, ja, dat, precies. <laughs>
0: wat Anne eigenlijk zegt is dat hij bedoelt dat hij heel veel kinderen gaat krijgen die dan gaan doen wat hij zegt.
2: <laughs> ja. Ja. Maar dat, ja, nou, ik, ik weet niet of ik daar mijn op
0: inzet, uh,
3: dit, is, dit, dit is trouwens wel een mooi uh, iets waar ik nu aan moet denken. Er stond een keer twee jaar geleden of zo een ingezonden brief in de Volkskrant van iemand die schreef. Je moet de klimaatcrisis moet je eigenlijk aanpakken... zoals je het opvoeden van je kinderen aanpakt. Namelijk, je stopt er al je liefde, al je aandacht... alles wat je hebt, stop je erin. Je doet er alles aan zonder dat je weet of het goed komt. Ja. Dat ja. weten we niet. We zijn geen garanties. Niet ten opzichte van die crisis. Ook niet ten opzichte van hoe onze kinderen erbij lopen. Of ze 18, als ze 18 zijn, of als ze 20 zijn, of als ze 30 zijn. Dat weten we gewoon niet. Alleen we proberen nee. dat het goed komt. Dat betekent ja. niet dat we het nu al niet doen... of omdat we geen garantie hebben dat onze, onze aandacht en onze liefde wel, 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 wel positief effect zal hebben. Dat weten we gewoon ja. niet. En ja. dat weten we in ja. de klimaatcrisis ook niet. Maar ja, dat betekent dat het sowieso de moeite waard is. Want geen van ons denkt, nou weet je wat, ik leg mijn kind gewoon wel in de goot. Want ik weet toch niet of het wel goed komt met hem.
1: Mm-hmm. Nee. nee,
0: het heeft toch geen zin.
3: Dus dat vond ik een heel mooi inzicht toen.
1: Ja, dat is ook zo. Wat heb jij eigenlijk uh, zelf nu het meest overgehouden aan het schrijven van deze roman?
3: Nou ja, je doet het natuurlijk deels ook voor jezelf. Tuurlijk. Eh, dus om, uh, om bepaalde gedachten op een rij te zetten... en om te komen tot iets waar je waar het idee hebt... Dat je, dat je daar maar niet uitkomt... of dat je daar in rondjes blijft redeneren... of een bepaalde angst. Um, en uh, uh, en dat, dat, is, dat is wel wat zo'n boek met je kan doen. Omdat je, uh, ik bedoel, ik neem, voor het schrijven van zo'n boek... neem ik vijf of zes maanden vrij van mijn werk. Dus ik doe... Ja, natuurlijk mijn gezin, maar werktechnisch doe ik niks anders. Ik zit daar dan gewoon elke dag aan te werken. En daarmee uh, kom je dus op persoonlijk persoonlijk vlak tot een soort oplossing. Of tot een soort gedachte waar je mee kan leven. Tot een soort van helderder denken. En dat helpt al.
1: Ja, mooi. Het heeft mij ook ook heel veel helderheid verschaft. En ook, -hmm. nou, ik heb heel erg genoten van hoe... Hoe precies je zeg maar, onze generatie in de tijd hebt weten te plaatsen. In de, de gekke tijd waar wij nu in zitten. Dat je eh, kinderen van je ouders bent. en ook zelf al iemands ouders bent geworden. Ja. En alle verantwoordelijkheden die daarbij komen kijken. Zeg maar.
4: Ja. maar heb je nou een soort inzicht gekregen. Uh, dat wij of je enige grip hebt op of ga je dat nooit hebben of beter krijgen? Nee, dat dat ga je nooit hebben,
3: denk ik. En en, en bovendien wil ik op dat soort kwesties ook niet... Dat wist ik van tevoren al. Uh, Als ik een boek ging schrijven waarin het ging over die twee waarheden... ofwel je kiest voor een kind ofwel je kiest niet voor een kind... dan wist ik vooraf wel al, ik ga niet aan het eind zeggen, dit is het goede antwoord, Hmm. weet je wel? Het is ofwel het een, ofwel het ander, en daar zijn we nu wel met z'n allen het over eens. Dat is is gewoon niet zo. Dus ik wist dat ik dat diffuus moest houden. Ik wist dat ik steeds een deurtje open moest houden van de ene waarheid naar de andere, of weer terug. En dat ook mijn hoofdpersoon, net als ik, en misschien wij allemaal wel in zekere zin met dit soort moeilijke kwesties, steeds als je aan de ene kant van het lijntje staat, dan zie je ook wel weer van, oh maar aan de andere kant zou ik dit hebben of dit niet hebben. En als je aan die kant staat, dan gewoon een gras de burenachtige situatie. En ja. ik wil ook de, de, de moeilijke, bijna niet onder woorden te brengen, keuzes. Ja. Uh, deels ook bij de lezer leggen, maar wel mm-hmm. helpen bij het nadenken daarover. En, mm-hmm. uh, en, ja. uh, en ja, dat kun je alleen maar doen als je zo dichtbij mogelijk komt. Voor, voor wat één situatie of één leven. Dat van mijn, dat van mijn hoofdpersonen. Uh, wat het daarin betekent en dat je dat zo helder mogelijk probeert te verwoorden.
1: Ja, is je verdomd goed gelukt. <laughs>
2: ja,
1: ik denk dat dit een heel mooi uh, einde is, jongens. Mm-hmm. Even ja. ja. Dank, Peter, dat nou, je hier uh, te gast wilde zijn.
3: Het is, voorbijgevlogen.
1: Nou, ja, wat, het is het, voorbij gevlogen. Nou, dat vind ik ook. Ja, ja man. Ik
2: Nog even het. voor de alle, alle luisteraars. Het is een prachtig boek. En niet te dik voor de mensen die niet van dikke boeken <laughs> houden. Hey,
3: het is van 175 <laughs> pagina's. Maar dat is, ik het vind is, dat, nou, het is echt heerlijk, hoor. En het is het spannend.
2: En het is spannend ja. en ontroerend maar niet te dik. Ik prijs dat <laughs> nog een keer aan. Ja, maar <laughs> ja. ik denk. Dit is dus niet de... te veel papier. Ik dacht als je hier een heel dik boek van maakt, kost heel veel papier. Dan ja. doe je, dan dat gaat, dan gaat helemaal
1: tegen, oh, oh. tegen dat de boeken. Er is ook een ja. van, jongens. Er is ook een je boek van, ja. maar dat ja. heeft Peter niet verlaagd. Nee, <laughs> nee, nee, maar dat vind ik sowieso met al je boeken Peter. Dat is laatste wat ik over zeg. Dat uh... Die zitten altijd zo kundig in elkaar. En geen woord te veel. En, en nooit, meer
3: dan, nooit meer dan 200
1: pagina's. vond het zo de, mooi dat Waarom ja, schreef ja. je nog geen boeken <laughs> ja. toen ik op de middelbare school zat? <laughs> <Ja. ja. Ja.
2: laughs> ja. Ik vond het zo mooi dat je overal... las ik dat je vorige boek een, uh, een bescheiden succes in Duitsland was. Ja. Maar dat stond overal bescheiden bij...
3: Ja, dat is waarom dan. Is dat? Ja, dat is komt niet op, een succes dat is dan in zo'n Duitsland? zinnetje. Dat staat dan in, in de korte biografie, die Das Mach naar buiten stuurt over mij bij dit boek. Is nou ja, zijn oh ja. vorige boek is namelijk Matthias. En dat werd ook een bescheiden succes in Duitsland. En dat wordt dan maar waarom dat bescheiden? Ook, gewoon een succes. Nou, of een bescheiden bestseller was het volgens mij. Het, oh, het verhaal is, <laughs> uh, uh, mijn vorige boek is in Duitsland vertaald. Nacht Matthias werd het daar. Dit boek overigens ook weer, gaat ook weer in Duitsland verschijnen. En... Ging, wacht even, ging de reis daarom ook naar Duitsland in het boek? Nee. Dat je dacht, ja, daar heb ik al een ja, bescheiden slim. bestseller staan. Ja.
2: <laughs>
3: <laughs> Marketing technisch was het heel handig om dit in Duitsland te laten plaatsvinden. Nee, het idee, uh, het idee is anders ontstaan. Maar het voert te ver om dat nu allemaal op terug te komen. Uh, wat wilde ik zeggen? Nou ja, hij heeft daar, Het is één week in de bestsellerlijst gestaan. In de okay, Duitse top 60 waar? of zo. In Duitsland.
0: Ja. Best wel
3: moeilijk. Ja. Dat is uit. een bescheiden succes voor Duitsland. Wat veel belangrijker <laughs> is dan dat het een Nederlands <laughs> ja. bescheiden dus,
2: succes dus, is. Voor, voor <laughs> ja. ons een gigantisch, gigantisch succes, ja. succes dit is. Dus, ja, ja. Want je stond in de bestsellerlijst
3: in Duitsland. Ja, oké. Okay. Dus dit moet je even daar veranderen daar, denk ik. Ja. Of we daar nog ja. iets ja. kunnen ja. doen. Ja. Zeg maar tegen Daniel, Daniel,
2: Daniel, niet goed dit. Bij Dasmag. Wat doet Daniel? Ik weet niet wie dat doet. Bowie bij Dasmag. Bowie, als je luistert. Ja, even aanpassen. Ja, bescheiden <laughs> uitgeverij. Bescheiden ja.
3: Ja,
1: uitgeverij, ja.
3: <laughs> Het breekt boek uit met een bescheiden aantal pagina's. Dat is wel <laughs> ja, heel ja. Ja. Ja.
1: Nou, uh, dank dat je het gast was in deze bescheiden podcast. <laughs>
3: <laughs> uh, ik ga even de
1: aftiteling doen, jongens. Dat was hem weer. Dank aan mijn vaste tafelgenoten Alex van der Hulst en Hanneke Hendricks. De productie was in handen van Anne Jansens. Heel veel dank aan onze gast Peter Zanting. De montage is gedaan door de getalenteerde Jeroen Sturing. Mocht je ons iets willen vertellen, heb je een tip of een vraag of een opmerking? Kom dan naar onze Vriend van de Show pagina. Voor een klein bedrag kun je vriend van de show worden. Waardoor je ons de gelegenheid geeft om nog meer mooie afleveringen te maken. Op Twitter heten we at en, die en ons mailadres is ik at dag en Dank voor het luisteren en tot de volgende. Dag hoor. Okay. Dag. dag.